0: Pod.gr. Ποια επιχείρηση δε θέλει δυναμική και στοχευμένη προβολή της διαφήμισης της. Η Interbus φέρνει το μήνυμά σας σε άμεση επαφή με τον κόσμο, προβάλλοντάς το στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους σταθμούς και τα αεροδρόμια της χώρας. Μάθετε περισσότερα για την κινούμενη διαφήμιση στο interbus.gr.
1: Είναι τόσο ακραία η λειτουργία του οργανισμού που δεν έχει ενέργεια για συναισθήματα. Ακόμα και στην κορυφή που είσαι, δηλαδή δεν είναι αυτή ιδιαίτερη χαρά. Είναι όλα σε ένα ρελαντήλ, σε ένα μίνιμουμ λειτουργία που είναι απαραίτητο για να επιβιώσει. Γιατί έχει το εν τρίτο σε οξυγόνο. Μόνο ότι μόνο αυτό, αυτή η έλλειψη του οξυγόνου, σε κάνει να λειτουργεί διαφορετικά. Έχει μια απάνθρωπη κόπωση μέχρι να ανέβει εκεί πάνω. Οπότε δεν έχει ενέργεια να συναισθανθεί.
0: Είμαι η Νικολέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια».
1: Δεν άνοιγε ο λαιμό. μου. Κάθε φορά που κατάπινα, δεν άνοιγε ο λαιμός μου και πνιγόμωνα. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα μέχρι που κάποια στιγμή λιποθύμησα.
0: Μαζί μου σήμερα ο Παύλος Τσιαντός Ένα ένας άνθρωπος που ήθελα να μοιάσω όταν ήμουν μικρή. Και ακόμα δηλαδή, όσον αφορά τα βουνά. Παύλο, καλησπέρα.
1: <laughs> καλησπέρα. Με και γελάω αυτό που είπες, αλλά...
0: Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Ο Πάβλος Τσιαντός έχει επηρεάσει όχι μόνο εμένα, αλλά μια ολόκληρη γενιά νεότερων ορειβατών που ακολούθησε την πρώτη επιτυχημένη ελληνική αποστολή στο Everest το 2004. Ας ακούσουμε σήμερα τη δική του ιστορία. Από την αρχή έως το τέλος. Βήμα-βήμα, λεπτό προς λεπτό, με ακρίβεια ντοκιμαντέρ. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Παύλος καταγράφει τα κατορθώματα του ίδιου και των συντρόφων του στο βουνό με μια κάμερα στο χέρι.
1: Γεννήθηκα στη Τσεχία και υπήρχε μια παράδοση εκεί στα σπορφύσης, οπότε όλο αυτό ξεκίνησε από πολύ νωρί. και μέσα από την οικογένεια μου, η μάνα μου είναι Τσεχα, το περιβάλλον ήταν έτσι μεικτό. Είχα και Έλληνες συγγενείς του πατέρα μου εκεί και τους Τσέχους. Και στο σχολείο υπήρχε μια κατεύθυνση προς την έξοδο στη φύση. Κάναμε κάποια δειδομαδία camps που ήταν σε καταφυγία στο βουνό. Έπαιζα ice hockey που και αυτό είχε ένα στοιχείο έτσι χειμερινό που μου άρεσε πολύ. Και όλα αυτά μαζί κάπως...
0: Πότε ήρθες στην Ελλάδα?
1: Το 1980.
0: Και η πορεία σου εδώ στα βουνά πώς ξεκινάει?
1: Εκεί τώρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό, γιατί όταν ήρθα εδώ ήμουν πρώτη γυμνασίου, το καλοκαίρι δηλαδή μεταξύ εξ, της δημοτικού και πρώτη γυμνασίου ήρθαμε εδώ, και μέχρι το τέλος του λυκείου δεν είχα καμία επαφή με βουνό. Και κάποια στιγμή ο πατέρας μου ήταν αυτός που διάβασε σε μια εφημερίδα ότι γίνεται μια εκδρομή από ρεβατικό σύλλογο στον Όλυμπο, και πήγαμε. Πήρα εγώ τον συμμαθητή μου, γιατί βαριόμουν μόνο με τον πατέρα μου. το πέντε σαν και εδώ, το φίλο μου, αυτό δεν είχε καμία επαφή μέχρι τότε. Λέει τι να κάνουμε, Λέει, πάμε να δούμε. <laughs> και πήγαμε. Και εκεί έγινε ένα κλικ, γιατί ξαφνικά ένα ξεχασμένο πράγμα που το είχα έτσι από πολύ νωρί μέσα μου, ξαναξύπνησε.
0: Η πρώτη φορά στον Όλυμπο πώ ήταν, Σε δυσκόλεψε.
1: Την πρώτη φορά νομίζω ότι θα πεθάνω, <laughs> <laughs> και ότι δεν κάνω διαοριβασία τελικά. Γιατί ένιωσα ένα τρελό πονοκέφαλο στο καταφύγιο, που είναι στο οροπέδιο των Μουσών στα 2.600, ο γιο Αποστολίδης στο καταφύγιο το πιο ψηλό τη Ελλάδος Και το βράδυ είχα ένα απίστευτο πονοκέφαλο. Το οποίο λογικά ήταν λόγω υψομέτρου, αλλά εκδηλώθηκε τότε σε μένα πολύ έντονα. Δεν συμβαίνει στον καθένα, δεν είναι συνηθισμένο στα 2.600 να έχει τόσο μεγάλο πονοκέφαλο. Κανονικά σε πιο μεγάλο υψομέτρο, αλλά ένα μου τύχε. Δεν είχα τόσο κούραση, νόμιζα ότι η καρδιά μου πάει να σπάσει. Απλά αυτό το πράγμα να ανεβαίνω στην ανηφόρα με άρρωστο στην πλάτη μου προκάλεσε μια ταχυπαλμία κάθε τι καινούριο που δεν το ξέρεις σου προκαλεί μια ανησυχία εξαρτάται και το τι τύπος είσαι, άλλος μπορεί να, να το αποτρέψει από τη συνέχεια, άλλος μπορεί να το αρέσει να, να δοκιμάζεται να βλέπει καινούρια πράγματα να τα ανακαλύπτει, να τα ξεπερνάει τους φόβους του κτλ. Με το που γύρισα σπίτι, άρχισα να βλέπω τι σακίδιο θα πάρω, να πάω ξανά στο σύλλογο, να ρωτήσω αν κάνουν αυτά με τα σκηνιά, τις... δεν ξέρετε καν τις ορολογίες, αλλά φανταζόμουν ότι κάτι τέτοιο θέλω να κάνω, να ανεβαίνω σε απότομε <laughs> ορθοπλαγιές με σκηνιά και τεχνικά εργαλεία. Και έτυχε τότε να μόλι είχε επιστρέψει από την Αγγλία, ο μετέπειτα εκπαιδευτή μου, ο οποίο ήταν πολύ έτσι... Δεν να βοηθήσει τον νέο κόσμο Ποιο ήταν Ο Βασίλης ο Καραβάνης Ο οποίος ήταν ιδιαίτερο μάθημα για τα επόμενα χρόνια
0: Και πως εξελίχθηκε όλο αυτό δηλαδή Τι περιείχε και πως έκρινες ή κρίνανε Ότι είσαι ικανός να αρχίσεις να κάνεις βουνά Πιο απαιτητικά και πιο δύσκολα εκτός της χώρας
1: Τα στοιχεία που έχεις μάθει να κάνεις την αναρρίχηση βράχου σε χαμηλά υψόμετρα Τα μεταφέρεις σε ψηλό βουνό. Ο αυτό πάει. Οπότε ξεκινήσαμε να συνδυάζουμε τα στοιχεία της αναρήχησης στα μετέωρα... και τα πηγαίναμε σε ένα βουνό της Αυστρίας... ξέρω που είναι κοντά στα 4.000 μέτρα. Αυτό προχωρούσε όλο και πιο πολύ. Καταλάβαινα εγώ ότι μου ταιριάζει. Νομίζω ότι άμα καταλαβαίνει κάτι ότι σου ταιριάζει... το ακολουθείς λίγο αβίαιστα, από μόνο του έρχεται.
0: Fast forward. Θέλω να φτάσουμε στις μέρες που αποτέλεσαν έπος για την ελληνική ορειβασία τότε που μια ομάδα νέων φιλόδοξων ορειβατών ξεκίνησαν τις προσπάθειες για να ανέβουν στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου.
1: Η ομάδα του Everest του 4 ήταν ένα πράγμα που είχε ζυμωθεί σχεδόν μια δεκαετία. Η πρώτη αποστολή προετοιμασίας για το Everest είχε ξεκινήσει το 1995 που είχαμε πάει στα Παμύρες, που είναι η, η Βόρεια Απόλυξη των Ιμαλαίων. Το Τατζικιστάν, Ουσμπεκιστάν, χώρε τη πρώην Σοβιετική Ένωση. Η αποστολή αυτή δεν έγινε. του Εβερεστ. Έγινε η προετοιμασία, η οποία πήγε πολύ καλά στο ρηβατικό επίπεδο. Αλλά ακόμα θέλαμε δουλειά στο στο πώ θα δέσουμε σαν ομάδα.
0: Δηλαδή, α
1: πούμε, τι επόμενε, είχατε. Παίζνε και κάτι τέτοια, ναι. Κάπω δεν μα ταιριάξε το ότι ήμασταν επιλεγμένοι η καλύτερη, Δηλαδή, βάση βιογραφικού έγινε η επιλογή τη ομάδα. Τα κοιτούσε, τα διάβαζε, τα αξιολογούσε και βάσει αυτού βγήκε μια εικοσάδα ανθρώπων. Αλλά το μεγαλύτερο, ίσω, λάθο στη φάση ήταν ότι λειτουργήσε αυτή η αποστολή σαν επιλογή για την τελική δεκάδα που θα πηγαίνει στο Οπότε αυτό το στοιχείο μέσα έφερε μέσα έναν ανταγωνισμό που. Δεν τον έχουμε αποδεχτεί. Μέχρι και τώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έπαιξε ρόλο αυτό γιατί ήμασταν φίλοι λίγο πολύ και τα λοιπά αλλά εν τέλει για να έχετε και αποτέλεσμα κάτι υπήρχε.
0: γίνεται η πρώτη απόπειρα που τελικά δεν ολοκληρώνεται. Δεν
1: δόθηκα καμία σύνεχη, ούτε από την Ομοσπονδία, ούτε από εμάς του είδους να το προχωρήσουμε περαιτέρω. Ένα-δύο χρόνια μετά ήμουνα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, έκανα μια σχολή ηχοληψίας μουσικής παραγωγής τότε και... Οι Ιρλανδοί μόλι είχαν ολοκληρώσει την ανάβαση τη δικιά του στην εθνική. Okay. Περίπου το μοντέλο τη Ελλάδα. Μικρή χώρα, χωρί μεγάλου πόρου στην ορειβασία, χωρί σημαντικού χορηγού που μπορούσαν να το στηρίξουν αυτό. Με πολύ κόπο και προσπάθεια τα καταφέραν. Τότε εκεί ήρθα σε επαφή συγκεκριμένα με τον Φρανκ Νούτζεν, που ήταν ο αναπληρωτή αρχηγό τη αποστολή και μάνατζερ και γενικά είχε συμβάλει πολύ σε αυτή την επιτυχία. Και γνωριστήκαμε. Κάναμε μερικές συναντήσεις, μου έδωσες συμβουλές, τις οποίες μετέφερα εγώ εδώ σε φίλους και παράγοντες της ομοσποδίας και σιγά σιγά ζωντάνευε πάλι αυτό.
0: Με την επιστροφή του Παύλου στην Ελλάδα, η ομάδα αρχίζει πάλι τις προσπάθειες και την προετοιμασία για το Everest και τα 8.848 μέτρα. Βέβαια η μοίρα θα τους επιφύλασε δύσκολες καταστάσεις.
1: Κάναμε και μια αποστολή στον Ταλαογκύρι το 1998, σε μια πάλι μεγάλη κορυφή των 8000 μέτρων. Είχαμε ένα θαντεφόρο δετύχημα, γύρισαμε χωρίς τον στον τον Τσουπρά. Ήμασταν μια ομάδα που πλέον ήμασταν φίλοι, μικρή ομάδα, ευέλικτη σχετικά, όμως... Ε, δεν είχαμε εμπειρία στο υψόμετρο με την έννοια του δύσκολου πλέον βουνού γιατί στο Παμύρι ήταν κάπως πιο απλά τα πράγματα, στο Νταλογύρι ήταν πιο δύσκολο ήταν πλέον μια κορυφή πάνω από 8.000 μέτρα, πλησίαζε στο υψόμετρο του Εύρεστ και το λάθος που κάναμε εμείς ήταν ότι πήγαμε αντιμετωπίζοντά το σαν μια κορυφή των Άλπεν με τεχνική, άλλο το στυλ, άλλο το υψόμετρο Δηλαδή άλλο να σκαρφαλώνει τα 4000 και άλλο να σκαρφαλονίσεις τα 8000. Είναι τελείω άλλη φυσιολογία, άλλη διαδικασία, άλλη χρόνη, άλλη επίπτωση του αν κάτι πάει στραβά ή αν παρουσιάζεται κάποιο ομοιονέκτημα στην υγεία σου. Αμέσως όλα αυτά είναι πολύ ωραία η αν παρουσιαζεται καποιο ομοιονεκτημα στην υγεια σου Αμέσω ολα αυτα ειναι πολυ ωραια η Και δεν μπορεί να το αντιμετωπίζεις με έπαρση ότι το έχουμε, αφού το έχουμε στις Άλπις. Στα δείμε δηλαδή, ήταν τελείω άλλοι κανόνες του παιχνιδιού. Τι έγινε εκεί. Ξεκίνησα δύο άτομα για, να, για την κορυφή. Ο ένα αποφάσισε ότι δεν ήταν πια οι συνθήκε κατάλληλε για να συνεχίσουν. Γύρισε πίσω. Ο ένας συνέχισε. Μόνο του. Μόνο του. Μόνος του. Και, και δεν γύρισε. Και, δεν γύρισε ποτέ. Και ήταν η πρώτη. Λοιπόν, εκεί τον περίμενα δύο μέρε, δύο νύχτε στο Κανδουλαντίσκινο. Και κάποια στιγμή, ήδη ο πάνω για του Κοντρουνάρου που ήταν πριν από μένα εκεί, αυτό που επέστρεψε δηλαδή. Άλλε δύο. Οπότε όταν περνάνε τέσσερι νύχτε υψόμετρο πάνω από 8.000 μέτρα. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ελπίδα επιβίωση.
0: Και ήταν η πρώτη φορά που εσύ ή και οι υπόλοιποι ήρθατε αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο, Όπω είναι, α πούμε, ο θάνατο.
1: Ναι, έτσι άμεσα ήταν η πρώτη φορά, ήμουν.
0: Δεν σκέφτηκες τότε ότι, όπα, εδώ αυτό που κάνω υπάρχει όντω κίνδυνο. ή να σκέφτε να το παρατήσει.
1: Καλά, σίγουρα αυτό περνάει από το μυαλό. Και όχι και μια φορά. Είναι συχνό. Με Παίζει έναν πολλά ρόλο. σε τι φάση τη ζωή σου είσαι τη ηλικία, δηλαδή θέλω να πω άμα είσαι οικογένεια, αν είσαι μόνος σου, αν να κάτι να, να αποδείξει είτε στον εαυτό σου τον ίδιο είτε στους υπόλοιπους θες να παίζουν πολλά ρόλο. Δεν είναι yeah. κάτι γραμμικό που ισχύει πάντα το ίδιο.
0: Τι σήμαινε για σένα αυτός ο θάνατος τότε?
1: Ήταν αυτή η συνειδητοποίηση του ότι ναι έχουμε διαβάσει και ξέρουμε ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε Αλλά με κάποιο τρόπο, με κάποιο μηχανισμό που το έχουν μάλλον όλοι όσοι ασχολούνται σε αυτό το επίπεδο, πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμά. Στου αμέσω κοντινού, τέλο πάντων. Όταν συμβαίνει, είναι μια συνειδητοποίηση. Ότι τελικά προσπαθεί να καταλάβει το μηχανισμό πώ έγινε, να αναλύσει λίγο τον τρόπο, να σκεφτεί λίγο τι συνέπειε. Αλλά τα έχει όλα αυτά μπροστά σου ξαφνικά. Δικό σου πράγμα, δεν είναι πια μια ιστορία που έχει διαβάσει κάποιο βιβλίο. Στη
0: μετέπειτα πορεία ω στα βουνά, την απώλεια, την κουβαλά.
1: Ναι, σίγουρα. Πιστεύω ότι σε κάνει και πιο προσεκτικό γενικά. Εμεί λέμε ότι στου τεχνικού όρου εκπαίδευση α πούμε ότι υπάρχει το beginner's advantage, δηλαδή του αρχαρίου το πλεονέκτημα, που όμω στην πραγματικότητα είναι μειονέκτημα, ότι αυτό δεν έχει γνώση από πρώτο χέρι σε τι μπορεί να καταλήξει μια λάθο συμπεριφορά ή μια τυχία. Οπότε συμπεριφέρεται με με μεγαλύτερη άνεση. Αυτό φαινομενικά είναι ένα πλεονέκτημα.
0: Μέχρι να πάτε εκεί και στην διάρκεια όλη τη προετοιμασία και των βουνών, σα είχε περάσει ποτέ από το μυαλό, το είχατε αποδεχτεί ότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με ένα θάνατο. Πόσο μάλλον ενό ανθρώπου που έχουμε μεγαλώσει μαζί στα βουνά και έχουμε ζήσει τόσε στιγμέ.
1: Ναι, σίγουρα. Όταν ασχολείσαι με ένα σπορτ τέτοιο, σίγουρα έχει διαβάσει πράγματα. Η ιστορία τη ορειβασία είναι γεμάτη από τέτοια ατυχήματα. Για διαφορετικού λόγου, διαφορετικέ αιτίε. Αντικειμενικά, ο κίνδυνο στο βουνό υπάρχει. Δεν μπορεί να τον εκμυδενήσει. Εκεί είναι και η ουσία του πράγματο. Γιατί μπορούμε να εκπαιδεύουμε κόσμο, να εκπαιδεύουμε εμειοί για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο. Αλλά το βασικό μα ζητούμενο είναι να εκτεθούμε και λίγο στον κίνδυνο.
0: Ο θάνατο του χεινοσυντρόφου του αλλά και κάποιε άλλε δυσκολίε. Θα αφήσουν για ακόμη μία φορά το όνειρο του Εύερες εκπλήρωτο. Όχι όμω για πολύ.
1: Μετά υπήρχε ένα κενό. που καθένα έκανε τα δικά του. Δεν σταματήσαμε την ορειβασία, αλλά σταματήσαμε αυτό το μεγάλο υψόμετρο και το έχει στο Εύερες. Λόγω του συμβάντο. Και αυτό παίξαν διάφοροι παράγοντε ρόλο. Δεν ξέρω τι ακριβώ ήταν στο καθένα. Απλά εκ των πραγμάτων αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και μετά κάποια στιγμή ένα πυρήνα από παιδιά που ήταν από τι προηγούμενε. Λες, με προσεγγίσανε και μου είπαν ότι ξεκινάνε μια προσπάθεια πάλι. Η βασική προσπάθεια είναι να, πλέον να βρίσκουμε χορηγό. Αυτό ήταν το βασικό μας πρόβλημα. Εγώ του λέω ότι μου φαίνεται τόσο άπιαστο όνειρο αυτό το, το, το οικονομικό κυρίως ο, 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 ότι βαριέμαι να συμμετάσχω σε αυτό. Πλέον είχα απογοητευτεί από διάφορες φάσεις που είχαμε προσπαθήσει και μου φαίνονταν ε, άδικος σκόπος εκείνη την περίοδο. Ε, και τότε ξαφνικά βρέθηκε ένας χορηγός από το πουθενά, Και με καλέσανε μια μέρα ότι έλα να κάνουμε μια συνάντηση, γιατί μάλλον βρήκαμε τον χορηγό. Και πάλι στην αρχή μου φάνηκε (laughs) λίγο αστείο, τόσο too good to be truth, που λέμε πολύ καλό για να είναι αλήθεια. Α πούμε. Και όμω ήταν αλήθεια.
0: Ο Παύλο Αγγελάτο, ένα ομογενή επιχειρηματία από τον Καναδά, ήταν ο άνθρωπο που χορήγησε την προσπάθεια. Όπως πολλοί ποδοσφαιριστές και μπασκεμπολίστες πριν αρχίσει η σεζόν κάνουν προετοιμασία, έτσι και οι οριβάτες προπονούνται σε ψηλές κορυφές, με στόχο να εξοικειωθούν στις άγριες συνθήκες των βουνών. Η προετοιμασία της ομάδας για την ανάβαση έγινε στο έκτο ψηλότερο βουνό στον κόσμο, το Τσόου Ουιού, που βρίσκεται στα Ιμαλάια και διήρκησε σχεδόν ένα μήνα. Εκεί οι ορειβάτε προπονήθηκαν σε μεγάλου υψομέτρου. Στις 26 Σεπτεμβρίου τα πρώτα μέλη της αποστολής πάτησαν την κορυφή στα 8.201 μέτρα. Εννέα ημέρες μετά ήρθε η σειρά του Παύλου και του Χρήστου Μπαρούχα για να ανεβούν στην κορυφή του Τσόουγιου. Για να ολοκληρωθεί έτσι η προετοιμασία τους. Η ανάβαση εξελίχθηκε ομαλά. Τα πράγματα όμως άρχισαν να ζορίζουν κατά τη διάρκεια της κατάβασης όταν ο Χρήστος Μπαρούχας άρχισε να μην νιώθει καλά.
1: Μάλλον... Πέθανε δυστυχώς από πνευμονικό είδημα. Αυτή είναι η επικρατέστερη άποψη από αυτό που βλέπαμε και ήταν λόγω υψόμετρου. Σε γενικές γραμμέ για να το χαρακτηρίσουμε κάπω είναι ασθένεια υψόμετρου. Μπορεί να συμβεί σε κάποιον ε, γιατί δεν έχει προετοιμαστεί σωστά, αλλά μπορεί και να εκδηλωθεί εντελώς απρόβλεπτα. Δεν υπάρχει στάνταρ σε αυτό.
0: Και εσείς δίπλα, έτσι δεν είναι.
1: Εγώ είμαι αδίπλατο, ναι. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που... ...έχανα κάποιον σε μια... ...αποστολή ψωμέτρου. Η πρώτη ήταν αυτή που προαναφέραμε. Αλλά οι τρόποι ήταν... ...πολύ διαφορετικοί. Την πρώτη φορά ήταν κάποιος... ...που έφυγε... ...και δεν τον ξαναείδα ποτέ. Πότε ποτέ είναι το momentum... ...η στιγμή αυτή που λες ότι... ...τώρα δεν υπάρχει πια. Πολύ περίεργο αυτό. Ότι αναγκάζεσαι να εγκαταλείψεις ένα αντίσκηνο... ...και να γνωρίζοντα ότι. Έχει απλά αποδεχτεί ότι κάποιο δεν υπάρχει πια, χωρί να το έχει δει. Η δεύτερη φάση ήταν πολύ πιο άμεση, γιατί ήταν ο Χρήστο ντύπα στη σκηνή. Ήμασταν οι δυο μα πάνω στο βουνό. Δεν υπήρχε κανένα άλλο γύρω-γύρω, εκτό από του Σέρπα που είχαμε μαζί του βοηθού μα, τρία άτομα. Αλλά στη σκηνή μασταν ήμασταν οι δυο μα. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ζούσε πια. Οπότε ήταν πάρα πολύ πιο άμεσο και έντονο αυτό, αυτή η συνειδητοποίηση. Και πάλι όμω ούτε και εκεί μπορούσα να το αποδεχτώ. Δηλαδή, είχα μια τάση να, να πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Θα ήταν εξωπραγματικά οδυνηρό αυτό.
0: Όταν χάνει κάποιον στο εύερε, στη σεύουνα ή ψωμέτρου, το πτώμα τι γίνεται,
1: Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Αν είναι πάρα πολύ ψηλά, μπορεί και να μείνει εκεί. Γιατί ίσω το έχει σαν επιθυμία η οικογένεια του θύματο, είτε γιατί τεχνικά δεν γίνεται. Ή θέλει πάρα, πάρα πολλά χρήματα που ίσω να μην υπάρχουν. Ε, αν είναι σε χαμηλότερο υψόμετρα τότε γίνεται το πάνω να κατέβει κάτω για να γίνει η ταφή του Στην περίπτωση του Χρήστο επειδή δεν ήταν σε extreme υψόμετρο γιατί είχε ήδη κατέβει αρκετά ήταν περίπου στα 7.000 μέτρα ήταν δυνατό να, το, να τον φέρουμε στην Ελλάδα
0: Η ομάδα αναχώρισε για το Everest για να ξεκινήσει την προσπάθεια της ανάβασης λίγους μήνες μετά στις 13 Μαρτίου του 2004 Η διαδικασία εγκληματισμού Δηλαδή, η περίοδο που οι ορειβάτε εξοικειώνονται με το υψηλό υψόμετρο, κάνοντα μικρέ διαδρομέ καθημερινά, κράτησε περίπου ένα μήνα.
1: Πήγαμε μια άνετη βόλτα σιγά-σιγά προσεγγίζοντας τη κατασκήνωση βάση. Περάσαμε από ένα άλλο βορνότο ή μια τσέπη, island peak, αλλιώ λέγεται, στα 6.000 μέτρα. Κάναμε μια ανάβαση εκεί, ωραία. Πήγαμε στην κατασκήνωση βάση. Δεν είχαμε βιασύνη ιδιαίτερη. Όλα έτσι γίνανε ωραία, με ρυθμό. Που σε προηγούμενε αποστολέ δεν τον είχαμε όντω. Δηλαδή, σε αυτή την αποστολή ήταν ο ρυθμό μα τέλειο.
0: Πάμε λίγο στι δύο τελευταίε μέρε πριν να κάνετε την προσπάθεια για την κορυφή. Θυμάστε τι επικρατούσε, πώ ήσασταν στη σκηνή, πώ ήταν το κλίμα μεταξύ σα, από πού ξεκινήσατε, πώ ήταν, α πούμε, αυτέ οι τελευταίε ώρε πριν από την κορυφή.
1: Έτυχε ένα ιδιαίτερο γεγονό, όταν με ρωτά μια τέτοια ερώτηση, κατευθείαν πάει το μυαλό μου εκεί. Όταν βρισκόμασταν στην τρίτη κατασκήνωση. Μάθαμε έναν άσχημο νέο ότι χάθηκε ένας ορυβάτης σε μια άλλη ελληνική αποστολή που ήταν την ίδια στιγμή πολύ κοντά στο Ευρεστ και δεν ήταν απλά μια άλλη αποστολή ήταν αποστολή με νέου ορυβάτες που ήταν οι, οι πιο πολλοί ήταν μαθητές μας παλί okay. και ξέραμε ακριβώς το project το δικό τους και περιμέναμε να συναντηθούμε όταν θα επιστρέφαμε και οι δυο αν ήταν δυνατόν με επιτυχία να το γιορτάζαμε στη Κατμαντού και βρισκόμουν έγω στην κατασκήνωση 3 είχα το δορυφορικό του τηλέφωνο με σκοπό ίσως να κάνουμε μια κλίση live από την κορυφή με κάποιον εδώ στην Ελλάδα και το ήξερε αυτό ο χορηγός ότι αυτός ίσως να το κανόνιζε κιόλας δηλαδή, αυτή την συνομιλία οπότε όταν έμαθε ο ίδιο το νέο κατευθείαν πήρε μένα, με σκοπό να μου το ανακοινώσει χωρίς όμως να μαθευτεί αν είναι δυνατόν από τα υπόλοιπα μέλη για να μην χαλάσει το drive αυτή είναι η, η πορεία μας για την κορυφή. Το, ένα τέτοιο νέο σίγουρα θα μας επηρέαζε. Αλλά όλη αυτή η συνομιλία γίνει με έναν άτεχνο τρόπο που ήθελα, δεν ήθελα, εφόσον οι άλλοι ήταν δίπλα στο αντίσκηνο δίπλα μου, δεν μπορούσα να το καλύψω. Οπότε, μόλις τελειώσαμε αυτήν την συνομιλία, αμέσως με ρωτήσανε τι συνέβη και αναγκάστηκα και του στόπα. Αυτό δημιούργησε μια ψήχηση τρομερή, εκείνη τη στιγμή δηλαδή θυμάμαι αυτή το. το Μισά ώρα μετά από αυτή την είδηση βόμβα ήμασταν εντελώς αποδιοργανωμένοι, στεναχωρημένοι δεν είχαμε καμία διάθεση να σκεφτούμε καν το κορυφή και πρέπει να περάσουν ώρες και ίσως και μέρες για να ξαναμαζευτούμε και να πούμε ότι τελικά πάμε... He leaves at 9 o'clock. This is the usual way to do the night, and the night is to go to the cottage. To go to the Κρατάς την κατάβασή σου για, για νωρί μέχρι το μεσημέρι να είσαι κάτω.
0: 16 Μαΐου του 2004, ένα όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Η αποστολή βρίσκεται στο Ζενίθ. Πατάει στα 8.848 μέτρα, κόντρα σε όλες τις δυσκολίες των προηγούμενων χρόνων. Η μέρα εκείνη αποτελεί έπος για την ελληνική ορειβασία και αυτομάτως θα ξεκινήσει μια νέα εποχή για τα βουνά στην Ελλάδα. Για τον Παύλο Τσιαντό, η μέρα κορυφή στο Everest τον φέρνει αντιμέτωπο με μία νέα, δύσκολη συνθήκη.
1: Η αρχή ήταν το κούμπου καύπου, δηλαδή το βήχα του κούμπου, επειδή υπάρχει μια ξηρασία στην αθμόσφαιρα, σε αυτά τα υψόμετρα, και ειδικά σε αυτή την περιοχή του κούμπου, που είναι μια κοιλάδα που ξεκινάει από τον παγετόνα κούμπου και καταλήγει στην κοιλάδα χαμηλά όλο αυτό το κουμπου λέμε, δηλαδη το βηχα του κουμπου επειδη υπαρχει μια ξηρασια στην ατμόσφαιρα σε αυτα τα λέγεται κούμπου είναι it's ότι little bit of a little ο of του little bit of a 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 little bit Στι Οχτάρε το παιχνίδι είναι διαφορετικό. άνοιξε ένα μικρό μειονέκτημα, μπορεί να μην σ' αφήσει όλο το διάστημα, αλλά εύκολα μπορεί να να γίνει και πολύ πιο έντονο. Είναι οριακή η κατάσταση. Και έτσι, εγώ όταν βρέθηκα στον Death Zone, αυτό εξελίχθηκε σε μια απίστευτη ξερινολομία που δεν μου επέτρεπε να ανοίγει το λαρίγκι μου. Όταν κατάπεινα, αυτό μου δίβησε ένα απίστευτο στρε, γιατί αισθανόμουν ότι δεν θα τη βγάλω. Δεν άνοιγε ο λαιμό μου. Κάθε φορά που κατάπινα, δεν άνοιγε ο λαιμός μου και πνιγόμωνα. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα Μέχρι που κάποια στιγμή λιποθύμισα. Το πρόβλημα ξεκίνησε στην ανάβαση, αλλά είχα βάλει στο μυαλό μου ότι όταν θα κατεβαίνω θα βελτιώνεται. Όμως αυτό έχει μια αδράνεια. Στο πρώτο διάστημα τη κατάβαση, αυτό ακόμα χειροτέρευε. Οπότε με έπιασε στην κατάβαση στο South Summit, στην νότια προκορφή, που είναι 8.600 μέτρα. Α, κρέω επισώμετρο, ακόμα δηλαδή. Δεν είναι νόσο, να σου συμβαίνουν τέτοια πράγματα εκεί κανονικά. Να μην μπορεί να πάρει ανάσα. Οπότε μετά η καρδιά φτάνει, δεν ξέρω πόσου άλλου έχει φτάσει στην φάση που, που πνιγόμουν πραγματικά. Και το είχα αποδεχτεί. Βάσει όλων των εμπειριών και αυτά που είχα διαβάσει και τη φυσιολογία που συμβαίνει σε αυτά τα ψημετρά. Εγώ ήμουν σε πολύ ειδισμένη κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Είχα αποδεχτεί ότι μάλλον δεν θα γυρίσω. Αυτή η εμπειρία τώρα είναι κάτι πολύ προσωπικό και πολύ ιδιαίτερο. Να να βρίσκεσαι σε μια φάση της ζωής σου, σε μια κατάσταση που είσαι μακριά από από τους πάντες και να ξέρεις ότι ζεις τις τελευταίες Να το έχει πιστέψει δηλαδή και όλα να συνηγορούν σε αυτό. Και να έχει το χρόνο να το διαχειριστεί αυτό. Εντυπωσιακό ήταν για μένα το πώ το αντιμετώπισα. Γιατί πραγματικά λυπήθηκα για του ανθρώπου μου. Ένιωσα μια. Πώ το λένε. Ένιωσα μια ενοχή. Αυτό ήταν το βασικό μου συνέστημα. Δεν λυπόμαι μόνο που φεύγω από αυτόν τον κόσμο ίσω, αλλά ένιωσα μια ενοχή ότι απέτυχα απέναντι στου μητέρου, στη φίλη μου.
0: Άρα εκείνη ώρα σκέφτηκε ότι πεθαίνει κανονικά.
1: Και ήμουν ότι μάλλον δεν θα τη βγάλω. Δηλαδή, το μάλλον πάλι το αφήνω, αλλά είναι πολύ κοντά στο.
0: Είχε χρόνο να φοβηθεί, σε τέτοιε καταστάσει προλαβαίνει να φοβηθεί ή γίνονται όλα τόσο γρήγορα που δεν έχει τα περιθώρια. Κοιτάξτε,
1: στην κορυφή του εφευρέτη γενικά δεν έχει χρόνο. Αν πούμε ότι ο φόβο είναι ένα συνέστημα, οπότε η φυσιολογία του πράγματο είχε λέει ότι είναι τόσο ακραία η λειτουργία του οργανισμού που δεν έχει ενέργεια για συναισθήματα και στην κορυφή που είσαι, δηλαδή, δεν δεν νιώθεις ιδιαίτερη χαρά. Είναι όλα σε ένα ρελαντί, σε ένα μίνιμουμ λειτουργίας που είναι απαραίτητο για να επιβιώσεις. Γιατί έχεις το εν τρίτο σε οξυγόνο. Μόνο ότι μόνο αυτό, αυτή η έλλειψη του οξυγόνου, σε κάνει να λειτουργεί διαφορετικά. Έχει υπερβολική κόπωση, μια πανθρωπή κόπωση μέχρι να ανέβεις και πάνω. Οπότε δεν έχεις ενέργεια να συναισθθείς.
0: Ο Παύλο ήταν πολύ σκληρό για να εγκαταλείψει. Σήμερα είναι απέναντί μου και θέλω να μάθω τι ακριβώ συμβαίνει στο μυαλό, στι σκέψει και στον συναισθηματικό κόσμο ενό extreme τύπου. Υπάρχουν όρια, πότε ξεπερνούνται και ποιο τελικά είναι ο απότερο σκοπό τη ζωή του. Εσεί όλα αυτά τα βουνά και στην πορεία σου μέχρι και σήμερα, πότε ένιωσε ότι ξεπέρασε τα όρια του εαυτού σου, mm.
1: Πολλέ φορέ. Αυτή είναι και η ουσία, δηλαδή. Μπορεί να είναι. Διάφορα επίπεδα του τι ακριβώς ξεπερνάς. Είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψει.
0: Δηλαδή ακόμα και σήμερα μετά από όλα όσα έχεις κάνει και την πορεία στο βουνό μπορεί να πας κάπου την επόμενη εβδομάδα ή σε ένα μήνα και να νιώθεις ότι πάλι ξεπέρνα τον εαυτό σου.
1: Αν επιλέξω να είναι κάτι που να φτάνω στα ωρία των δυνατότητων μου τότε ναι. Σίγουρα και αυτό δεν είναι ανάγκη να πας στην κορυφή του Εύρες μπορεί να το κάνεις και εδώ στην Αττική, άμα θέλεις.
0: Τι μπορεί να κάνει τώρα, εσύ, μετά από όλα αυτά όσα έχει κάνει, θα πει ότι ξεπερνάω και πάλι τα όρια μου.
1: <laughs> είναι περίεργο. Πραγματικά, δηλαδή, εδώ το είπα έτσι, ότι μπορεί να το κάνει και στην Αδική. Τώρα που με ρώτησε ευθέω, δεν μου είναι και εύκολο να το πω. <laughs> τι ακριβώ είναι αυτό. Γιατί, τι συμβαίνει. Δηλαδή, εμεί τι κάνουμε, Υπάρχει μια έκθεση στο κίνδυνο, στο ρίσκο. Αλλά ταυτόχρονα όλοι οι κανόνε του παιχνιδιού στοχεύουν στο να μειώσει αυτό, στο να μην σου αν λοιπόν αρχίσει, αρχίζει και το σπρώχνεις λίγο το πράγμα προς μια κατεύθυνση που μπορεί να είναι ωριακή καλό είναι να έχεις καλές βάσεις και πιθανόν σε μια τέτοια διαδικασία αυτές οι βάσεις να σε κρατάνε στο όριο, στο... δηλαδή να μην το νιώθεις άμεσα ότι έφτασε στο όριο σου γιατί απλά ακούθησες τους κανόνες μπορεί για κάποιον άλλο να είναι εξαιρετικά ακραίο αυτό που συμβαίνει αλλά εσύ να μην σε πιάνει. Άλλε φορές Μπορεί να φτάσει στο όριο κατά λάθο. Γιατί απλά έκανε κάποιο λάθο. Η λάθο εκτίμηση. Και ενώ δεν, δεν στόχευε σε αυτό, ξαφνικά βρέθηκε να, να είσαι πολύ εκτεθειμένο και να λες Όχι, τώρα παρά τρίχα τη γλύτω, Μια τέτοια κατάσταση, εμένα ας πούμε, μου είχε συμβεί σε μια κατάβαση από βουνό. Ενώ η, η ανάβαση ήταν μέσα στα πλαίσια. Ναι, ήταν δύσκολη και πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα στις Άλπεις Όμω η κατάβαση ήταν λάθο εκτίμησή μα και κατεβήκαμε σε ένα. Απίστευτα επικίνδυνο πεδίο που εκ των υστέρων μάθαμε ότι είναι απα... no, no go zone, δηλαδή είναι ένα απαγορευμένο μέρος της Άλπης, γιατί έχει γίνει μια τεράστια καταλύστηση πριν από κάποια χρόνια και είναι... όλη αυτή η ορθοπλαγιά που είναι από πάνω είναι σαν ένα αλατομείο, έχει φύγει το μισό βουνό Α,
0: και, πέφτουν και πέφτουνε
1: συνέχεια βράχια και εμεί αναγκαστικά δεν υπήρχε άλλο δρόμο, πριν να ήμασταν σχεδόν μια μέρα κάτω από αυτό το λιθοβολητό. Αυτό ήταν εντελώ ωριακή κατάσταση. Εκεί συνειδητοποίησα ότι ήμασταν για μισή μέρα σε μια υπέρβαση πνευματική και βιολογική. Ένα τραν που το λέμε. Συνέχεια κοιτάγαμε μετά από κάθε λεπτό που καλυπτόμασταν όσο μπορούσαμε δηλαδή. Κοιτούσαμε απλά ο ένα στον άλλον να είναι κομμακή. Τα σκηνιά μα είχαν κοπεί. Μπαρού μύριζε όλη την ώρα. δηλαδή Το είχαμε αποδεχτεί ότι μάλλον για να τη βγάλουμε από εδώ θα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί τελικά, ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Κοίταξε. υπάρχουν δύο επίπεδα. Ένα είναι αυτό που σου λέω ότι φτάνεις σε τέτοια κατάσταση κατά λάθο. που σου την ανέφερα ήδη σε τέτοια περίπτωση. Αυτή δεν θες πραγματικά να σου στους γιατί δεν έχει κανένα κέρδος το να βρεθείς εκεί. Εντάξει, είναι ένα σημείο αναφοράς, μια εμπειρία, Αλλά καλύτερα να μην σου ξανασυμβεί. Αυτό που όμω θέλει είναι μέσα από τη διαδικασία να ξεπερνά κάποιε δυσκολίε. Πώ να στο περιγράψω, θα πρέπει να το δείτε σε εικόνα πιο πολύ. Κάνει το μου εικόνα εσύ. Ξεκινά από μια βάση. Ο σκηνοσύντροφο σου ασφαλίζει. Και εσύ πα και ξεκινά μια διαδρομή. Είτε για πρώτη φορά, είτε επανάληψη μια κάποιο που την έχει κάνει ήδη. Κάθε φορά που φτάνει σε ένα σημείο που πλέον δεν νιώθει άνετα, ασφαλή. Βάζεις μια ασφάλεια, περνάς ένα κρίκο και περνάς το σκηνικό μέσα. Συνεχίζεις, κάνεις το λεγόμενο run-out, δηλαδή φεύγεις από τη βάση σου και αρχίζει και την εξερεύνηση και των δυνατότητων σου και του χώρου. Ανάλογα τη δυσκολία της διαδρομή πρέπει να έχει καλές δυνατότητες, γιατί εκεί αν σε εγκαταλείψουν τα χέρια σου, πέφτεις. Και αν η ασφάλεια είναι πολύ χαμηλά, πέφτει πολύ. Πέφτει το διπλάσιο. Γιατί πρέπει πρώτα να φτάσει, να προσπεράσει την ασφάλεια και να κρεμαστεί το σκηνή που θα ξεκρατήσει την ασφάλεια αυτή. Προχωρώντα λοιπόν εσύ σε μια τέτοια διαδρομή, συνειδητοποιεί ότι εκεί που είσαι δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να βάλει μια ασφάλεια. Και αναγκάζεσαι και πας λίγο παραπάνω. Τ ε, Λίγο πιο πάνω κάτι θα έχει. Και συνεχίζει δεν έχει. Και αρχίζει και κουράζει. Πάλι δεν έχει. Προχωράς κι άλλο. Αρχίζει και από την προηγούμενη όλο και πιο πολύ. Ταυτόχρονα αρχίζει και σε φλερτάρει με το φόβο. Εκείνη τώρα το σημαντικό παιχνίδι. Έρχεται ο φως, αυτός είναι εκεί και καρδοκεί. Αν τον αφήσεις, κατευθείαν μπορεί να χάσει το 50% των δυνάμεων σου. Και αν συμβεί αυτό, αποτέλεσμα θα είναι να πέσεις. Εσύ όμως ξέρεις ότι πλέον το έχει παρατρεβήξει τόσο πολύ που αν πέσεις θα χτυπήσει πολύ ίσω. Άρα δεν έχεις άλλη επιλογή παρά να συνεχίσεις. Μέχρι να βρεις αυτό το σημείο που μπορεί να βάλει την
0: ασφάλεια σου. Η δική σου περίπτωση ότι είναι normal γιατί με αυτά που μου περιγράφει, ότι βάζει την ασφάλεια, απέχει τόσο, υπάρχει ο κίνδυνο. Πάλι, εγώ ανατριχιά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιο ο οποίο είναι φυσιολογικό και δεν θέλει να πάρει ρίσκα θα πάει να το κάνει.
1: Να, τότε ναι. <laughs> <laughs> τότε βάλω να δεν είμαστε normal.
0: Άρα και εσύ, σε κάθε τι που κάνει, έρχεσαι κοντά με τον κίνδυνο, έτσι δεν είναι. Όχι,
1: σε κάθε τι, αλλά αραιά και πού. Και όσο περνάει ο καιρό, και τώρα είμαι πλέον κι εγώ πατέρα, α πούμε, είναι όλο και λιγότερο. Πιο πολύ η δραστηριότητά μου αυτή τη στιγμή είναι στο να. Στο να εκπαιδεύω καινούριο κόσμο, να τον φέρνω κοντά στη φύση. Κάνω και εγώ σαν σπόρο, α πούμε, το σκι και την ορειβασία και την αναρρίχηση. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι αποζητάω πλέον να κρέα τέτοιε καταστάσει για να αποδείξω κάτι, ή να γνωρίσω κάτι στον εαυτό μου.
0: Θέλει ποτέ να αποδείξει κάτι σε κάποιον, ή ήταν εξ ολοκλήρου θέμα. Το κάνω για τον εαυτό μου, το κάνω γιατί είμαι χαρούμενο.
1: Δεν είμαι σίγουρο. Γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα γίνονται και υποσυνείδητα. Και για να μην είμαι σίγουρο, μάλλον βλέπω δείγματα. Ναι, οι περισσότεροι από δεν το αποδεχόμαστε ότι θέλουμε κάτι να αποδείξουμε. Μα πώ είναι φυσιολογικό να πα να ρισκάρει ναι, τη ζωή σου για να αποδείξει κάτι τέτοιο. Να φύλλαξε ένα μέρο τη γη. Γιατί είναι φυσιολογικό.
0: Φυσιολογικό σίγουρα δεν είναι. Και πόσο μάλλον για να το κάνει ε, για κάποιου άλλου. Για να πούνε κάποιοι τρίτοι ότι ο Τσιάντο κατάφερε να ανέβει εκεί και εκεί. Μεγαλώνοντα αυτό σου έφυγε. Δηλαδή τώρα πλέον, αν κάνει ένα βουνό ή αν κάνει κάτι που έχει τεχνική δυσκολία, το κάνει καθαρά για σένα.
1: Και τότε πιστεύω ότι το το κάνω για μένα. (laughs) Και τώρα το ίδιο θα σου πω. Αλλά μπορεί να μην είναι αλήθεια.
0: (laughs) (laughs) Δεν ξέρω αν εμεί οι άνθρωποι που έχουμε τάσει φυγή, που αναζητάμε την αδρεναλίνη σε κάθε τι που κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε κάτι να μα γεμίζει. Δεν έχω ακόμα καταλάβει. Τι βρίσκω στις απότομες ορθοπλαγιές που δεν βρίσκω στην πόλη και αναρωτιέμαι αν θα φτάσει η μέρα που την ευτυχία που νιώθω στη φύση θα καταφέρω να την αισθάνομαι και στην Αθήνα. Τι γνώμη έχει για όλα αυτά ο 50 χρονο πια Παύλος. Ποια ήταν τελικά η πιο σημαντική κορυφή τη ζωή που ξανέβη και ήταν όντως κορυφή βουνού.
1: τώρα. Δεν θα έλεγα ότι ανάβαση σε κορυφή βουνού ήταν... Κορυφή τη ζωή μου. Σαν μια ορισιρά είναι η ζωή. (laughs) Δεν είναι μία κορυφή. Σίγουρα αυτή η κορυφή που ζω τώρα είναι η κόρη μου, Που μεγαλώνει κάθε μέρα και εξελίσσεται. Είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονό. Δηλαδή και το βουνό εν μέρη με συνοδεύει σε ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωή μου και ακόμα υπάρχει στη ζωή μου. Είναι αστείο ότι όταν γεννήθηκε η μικρή, στου πρώτου μήνε είχα συνέχεια ένα συνέστημα ότι κάποια στιγμή θα το βαρεθούμε. Και κυρίω η γυναίκα μου για κάποιο λόγο θα το βαρεθεί. <laughs> δεν ξέρω, ίσως δεν το, το αποδεχόμενο για μένα, αλλά ήταν αυτή η αίσθηση του. Αφού όλα τα πράγματα στη ζωή τα γνωρίζουμε, τα δοκιμάζουμε, έχουν ένα πικ και μετά κάπω τα βαριόμαστε, ή αλλάζουμε, ή κάπω ανανεώμενο με την καθημερινότητά μα, α πούμε. Εκεί όμω αυτό δεν τελειώνει. Συνεχίζει να εξελίσσεται. Είναι ένα πρωτόγνωρο πράγμα που αυτό είναι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κορυφή το ίδιο το γεγονό, αλλά, αλλά προσπαθεί σε αυτό το πράγμα να. Φτάσει σε μια κορυφή. Και νομίζω ότι και στα βουνά ποτέ δεν θα θέλαμε να πούμε ότι αυτή ήταν η κορυφή και, και εκεί τελειώνει. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Εύρε ήταν η κορυφή, η απόλυτη, γιατί είναι το απόλυτο ψέμα, το γηίνο. Αλλά δεν λειτουργήσε έτσι. Ήταν ένα σημείο αναφορά. Ο Doug Scott, που είναι έτσι από του πιο σημαντικού παγκοσμίω ορειβάτε και μέντορα για μένα, που γράφει ότι η ανάβαση στο Εύρε ήταν κάτι πολύ εξαιρετικό. Αποτελεί σημείο αναφορά στη ζωή μου. Αλλά. It's too hard to hold on to it. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσει αυτό την αναφορά. Ο χρόνος κάπως την, την αυλήνει. Δεν είναι πια τόσο έντονη, δεν παραμένει τόσο έντονη. Οπότε στην κορυφή της ζωής μπορεί να παραμένει μια αναφορά δυνατή, αλλά σίγουρα σε λίγο θα πρέπει να βρεις και μια άλλη κορυφή. Αν θέλεις δηλαδή, να να έτσι έντονα και με συγκινήσεις αυτή την... Τα πίνει μικρή ζωή μα.
0: Ευχαριστώ Παύλο πάρα πολύ και ήταν τεράστια μου χαρά γιατί είναι πρώτη φορά που μιλάω με κάποιον που έχει βιώσει όλα αυτά στα βουνά που περισσότεροι τα βλέπουμε ή τα βλέπουν σε ταινίε.
1: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσε. Είχα την ευκαιρία έτσι να ξαναθυμηθώ πράγματα.
0: Αυτή ήταν η ιστορία του Παύλου Τσιάντου, ενό άντρα θρύλου στην ελληνική ορειβασία. Φεύγω από το στούντιο με ένα κράμα συναισθημάτων. Χαρά, συγκίνηση, αισιοδοξία και πίστη πω ο τρόπος ζωής που έχω επιλέξει κοντά στη φύση αξίζει τον κόπο. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον Παύλο που μου παραχώρησε τα ηχητικά αποσπάσματα και τη μουσική από τον ντοκιμαντέρ που κινηματογράφησε κατά τη διάρκεια της ανάβαση στο Everest με τίτλο «Από τον Όλυμπο στο Everest». Ακούσατε ιστορίες πέρα από τα όρια. Μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες πέρα από τα όρια, ακολουθήστε με στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Ακόμα και αν δεν αντέχεις να ανέβεις στα σκαλιά της πολυκατοικίας σου ή οι ανηφόρες της γειτονιάς σου φαίνονται βουνό, ακολούθησε με στο pod.gr και στη σελίδα μου στο Facebook πέρα από τα όρια podcast για να δεις φωτογραφίες του Παύλου Τσιαντού. Για αυτό το podcast ξεπέρασαν τα όρια τους στην επιμέλεια η Έλληνα Δημητράκη, στην ηχοληψία ο Μάριος Πλασκασοβίτης και η Χρίσα Κούρεντα και στο μοντάζ ο Γιώργος Βαβανός. Τους ευχαριστώ πολύ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.